0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com oh, 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 Querido oyente, hemos decidido confiar en la apuesta que en el mundo del podcast está desarrollando iBox con su sello iBox Originals por lo que, a partir de ahora, los nuevos episodios de Terranova solo estarán disponibles desde su web y aplicación. Para ello, solo te pido que instales gratis la app de iBox de tu tienda de aplicaciones en tu móvil y busques este podcast y te suscribas a él. Estoy convencido que con ello ayudarás a permitir la evolución de este maravilloso mundo del podcast y a hacerlo más viable de cara al futuro. Gracias anticipadas por tu comprensión, nos seguimos escuchando. Bienvenidos al segundo proceso histórico de Terranova. En él nos vamos a adentrar en la historia de Venecia, en su proyección como potencia y en el desarrollo del Imperio de los Mares, que terminará por chocar en una larga serie de conflictos sangrientos con nuestro viejo amigo el Imperio Otomano. Preparaos, esta es una historia de mar, de batallas, de traiciones... Y sobre todo de dinero, que nos explicará cómo una serie de arenales inhóspitos y despoblados sin vegetación alguna pueden convertirse en uno de los grandes estados de la historia de Europa. Soy José María Saiz y te doy la bienvenida a Terranova. Venecia es, sin lugar a dudas, una de las ciudades más importantes de la historia del mundo. Construida en un conjunto de islas de la Laguna de Venecia, al norte del Mar Adriático, la historia de esta ciudad es una epopeya. Es muy complicado contaros cómo unos cientos de fugitivos fueron capaces de fundar uno de los estados más importantes del mundo... ...sobre unos bancales de arena donde no había vegetación... ...ni tierras de cultivo ni prácticamente agua potable... ...y eso me propongo hacer. La laguna de Venecia separa la ciudad del continente... ...la aísla y la protege de los extranjeros. Esta laguna tiene unas 200 millas cuadradas de agua... ...y su profundidad es variable... Si bien en algunos casos no pasa de metro y muy poco, pero es lo suficientemente intrincada y compleja como para mantener a raya invasores y saqueadores. Y eso es mucho decir. El buen oyente de Alceia Podcasting, mi humilde productora, tiene a su disposición Medievalia, donde narramos el camino de los godos por todo el continente europeo. Fueron precisamente ellos, en torno al 402 bajo el mando de Alarico, los que desataron el caos en esta zona, en las ricas provincias del norte de Italia. Muchos de sus habitantes murieron en las batallas y saqueos en el contexto del ocaso del Imperio Romano de Occidente, pero otros los más valientes para unos, los más cobardes para otros, se hicieron a la laguna y llegaron a unos bancales de arena donde se refugiaron de los bárbaros que, en buena lógica, no sabían navegar. Este planteamiento, simple pero eficaz, explica muchos siglos en la historia veneciana. Así, visto que aquello había funcionado en pleno auge de las incursiones bárbaras y 11 años después de que Alarico saqueara Roma, concretamente el viernes 25 de marzo del año 421, se fundó la ciudad de Venecia, tal y como afirma la leyenda. Pero más que quedarnos con ese dato, con la fecha exacta, quedémonos con el concepto porque es fundamental. Población que huye del continente por la presencia de grupos bárbaros y que busca seguridad y refugio en esas islas. Este movimiento, al parecer tan simple, dotó a estos pobladores de algo valiosísimo. Seguridad y autogobierno. Estaban totalmente al margen de lo que ocurría en el continente y tanto les daba si en Rávena había emperador o no, o si tal o cual bárbaro hacía esto o aquello porque no podían llegar físicamente hasta ellos para reclamarles nada y porque tenían cosas más importantes que hacer que pensar en varios cientos o miles de personas hacinados en bancales de arena. Ahora bien, hay un aspecto fundamental. Las distintas comunidades que se asentaron en los islotes comprendieron que, para que aquello funcionara, se debía establecer un gobierno que velara por los intereses del conjunto. Nada de emperadores o cargos supremos o eternos, había que poner el énfasis en la asamblea. Este fue el primer paso de un largo proceso que dará luz a la serenísima República de Venecia. Podemos elucubrar sobre el estilo de vida de los habitantes de Venecia en el siglo V y hablar largo y tendido sobre qué fue primero, el comercio o el poderío militar marítimo, el huevo o la gallina, pero hay un documento importantísimo que nos sacará de dudas enseguida. Casiodoro, hombre de confianza de Teodorico I, rey de los Ostrogodos, envió a los venecianos una carta en el 523 para reclamarles que entregaran Parte de sus cosechas de vino y aceite. Os leo. Pues vivís como las aves marinas, en hogares dispersos, como las cícladas, sobre la superficie del agua. La solidez del terreno sobre el que os asentáis solo se sustenta sobre acacias y mimbreras, a pesar de lo cual no dudáis en enfrentar vuestro frágil baluarte a la saña del océano. Vuestras gentes, cuentan con una inmensa riqueza en la pesca, suficiente para abasteceros a todos. No hacéis distinciones entre ricos y pobres. Vuestros alimentos son los mismos y vuestras casas parecidas entre sí. La envidia que gobierna el resto del mundo os es desconocida. Toda vuestra energía va a parar a vuestras salinas. En ellas reside vuestra prosperidad y capacidad para adquirir aquellas cosas de las que carecéis, pues aunque tal vez haya hombres que apenas precisen del oro, no ha nacido aquel que no desee la sal. Estos siglos fueron muy convulsos. El imperio cayó en oriente, Italia formó un reino que luego se desvaneció... ...ante la llegada de Justiniano y Belisario en el contexto de la Renovatio Imperi... ...y cuando el legendario general se encontraba asediando Rávena... ...Venecia, su flota y sus puertos fueron clave para el flujo de suministros... ...y por tanto parte fundamental de que el imperio bizantino retomara Italia. La flota veneciana era sin dudas la más poderosa del Adriático ya en esta época... Y siempre estuvo al servicio del imperio porque era lo que le convenía, respetaban sus instituciones y estaban lo suficientemente lejos como para no inmiscuirse mucho en los asuntos internos de la ciudad de la laguna. Venecia y Constantinopla comenzaron entonces una relación profunda y tortuosa que nos va a acompañar durante muchos capítulos. Hay hechos que son relevantes. Tras la muerte de Justiniano en el año 565, su hombre de confianza, el eunuco Narsés, cayó en desgracia y fue sustituido por Longinos, que no, no es el de la lanza. Cuando Longinos se presentó en Venecia, fue bien recibido por sus habitantes y por la plana mayor de la ciudad, pero al mismo tiempo, entre broma y broma, recibió una advertencia que no debió gustarle nada. Venecia no pronunciaría ningún juramento formal de sumisión a nadie pues se sabía inexpugnable ningún ejército del mundo podía tomarla sin venir por el mar y ahí los venecianos eran ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de EVOX Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de EVOX. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio